0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mindful Travel, Viajes con Sentido, el podcast de Place OK. En un mundo tan complicado como el que vivimos, en donde nos han perseguido con conceptos como que la riqueza es la clave de la felicidad, el acumular posesiones nos hace más o menos exitosos y que debemos ser competitivos todos los días y a cada momento, nos damos cuenta que paradójicamente hay más personas infelices en el mundo. Antes de la pandemia por el COVID-19 ya estábamos inmersos en otra gran pandemia que crecía silenciosamente, la del estrés y la ansiedad. La salud mental de la población mundial estaba y está siendo amenazada terriblemente. Es por ello que hoy queremos hablar sobre el significado de la transformación personal y cómo el turismo puede ayudarnos a alcanzarla. Para ello tenemos como invitado desde México a Tony Yarto. Tony, es fundador de los ecosistemas de emprendimiento TFI e Incubatur, ganador de múltiples premios a la diversificación e innovación del producto turístico. Creador de TurEspacio, proyecto que obtuvo el premio nacional como mejor web turística de México. Ha capacitado a más de 50.000 profesionales y asesorado a más de 4.500 productos y proyectos turísticos. Conferencista internacional Graduado con honores en Administración de Empresas, Diplomado en Turismo y Desarrollo por la Universidad Anahuac. Cuenta con posgrados en Finanzas, Innovación y Marketing Turístico Digital. Tony también es embajador Mindful Travel para México y para mí es un honor tenerlo como invitado. Bienvenido, Tony.
1: Muchísimas gracias, Lourdes. Un gusto estar contigo y poder compartir con tu audiencia temas que hoy son relevantes sin duda y que más que nunca hacen sentido en este mundo Mindful.
0: Tony, las cifras son alarmantes y la pandemia ha disparado esas cifras. En el informe de políticas, la COVID-19 y la necesidad de actuar en relación a la salud mental de Naciones Unidas del 2020, se declara que la pandemia no es solo una crisis de salud física, sino que también representa una crisis de salud mental. Las personas no solo se han enfrentado a contagiarse, enfermar o perder un familiar por la COVID, sino a perder sus empleos o a morir de hambre. Solo antes de la pandemia, la depresión afectaba a 264 millones de personas en el mundo. La economía mundial perdía un billón de dólares al año debido a la depresión y la ansiedad. Casi la mitad de los trastornos mentales aparecen alrededor de los 14 años. Y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Y no sigo con las cifras porque realmente son alarmantes. Es aquí que se empieza a hablar de lo necesario que es la transformación personal no solo debemos contentarnos con hablar del bienestar, sino del bien ser. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, pues la verdad es que creo que eh, hoy estamos en lo que podríamos decir la pausa de pausas. Eh, si bien a lo largo de nuestra historia hemos sufrido una serie de fenómenos que han afectado a la humanidad en general, pero creo que hoy estamos en un momento donde la realidad sin duda, ha superado a la imaginación. Yo creo que ni Kafka pudo haberse imaginado este escenario si nos hubieran dicho hace poco más de un año que íbamos a estar en esta situación. La verdad es que nadie lo hubiera creído. Eh, y bueno, creo que ese momento de hacer pausa y de hacer una pausa tan marcada como la que hemos venido llevando hoy, sin duda, nos lleva a la reflexión. Y esta reflexión, bueno, debe de iniciar con nosotros mismos. Esos viajes al interior, eh, ese reencontrarnos, ese podernos volver a conocer, en muchos de los casos, que si bien ya teníamos una oleada de, de procesos de depresión donde se aceleraba mucho esto, Debido también a, la, a la, mucho al modelo de vida en, en diferentes países, sobre todo si hablamos de, de Latinoamérica en particular o de este lado de, del continente en América, podemos hablar de, de unos modelos de consumismo, de el tener más es mejor, el consumir más es mejor. Y todo esto al final se ha mostrado que nos lleva a la depresión. Y hoy esta pausa o esta pausa de pausa, nos está llevando a entender que hay cosas que no necesitábamos realmente. ¿Qué tan importante es ahora mantener la salud contra tener un nuevo eh, modelo de auto o eh, la camisa de moda o los zapatos eh, de revista? Pues si no, si no puede uno salir a usarlos. ¿no? Entonces creo que esto ha sido un eh, reset, podríamos decir, un regreso a cero para poder empezar entonces sí a trabajar, no solo en el bienestar, como lo mencionaste, sino en el bien ser. Y para esto hay que hacer un trabajo de introspección muy importante. Y qué bueno que existen podcasts como el tuyo que nos pueden dar guía en muchos de estos aspectos, ¿no? que nos pueden mostrar mucho el camino hacia dónde construirlo.
0: Gracias, Tony, por la interesante reflexión que has realizado de cómo hemos venido viviendo y dando importancia de repente a aspectos que hoy en día nos damos cuenta de que no valían tanto la pena. Esta pausa de pausa que tenemos que hacer, bueno, obligatoriamente que sea un motivo de reflexión, de ver aquello que realmente es importante, el pasar tiempo de calidad con los seres queridos, el tener espacios para nosotros mismos el tener espacios para compartir con la naturaleza ahora que estamos encerrados en casa la mayor parte del tiempo. Extrañamos esos lugares tan maravillosos que nos da el planeta y sobre todo cómo cuidarlos, ¿no? que, que tenemos que tratar de preservarlos para poder disfrutar de ellos. Y por otro lado, pues también hay evidencia de que este tipo de pandemias eh, responde, entre muchas otras causas también, al accionar humano, ¿no? al, a la forma en que hemos estado viviendo. Y, en relación a lo que dices, Tony, digamos pues que la preocupación no debe ser solo física, sino que debemos preocuparnos por el triángulo de bienestar físico, mental y espiritual, ¿verdad?
1: Sí, es correcto. La verdad es que debemos de tomar esos principios ancestrales, ¿no? De la noche de los tiempos, donde eh, pues se buscaba este equilibrio entre la parte mental, física y sobre todo espiritual. Hoy hay que buscar ese camino para poder lograrlo. Hoy nos damos cuenta de sí la magnificencia que tiene nuestra naturaleza y cómo, si la dejamos reposar un poco, se recupera rápidamente porque eh, necesitamos mucho más nosotros de ella que ella de nosotros, sin duda. Ella va a seguir su camino, ¿no? La madre naturaleza, la Pachamama, como decimos nosotros, eh, va a seguir su camino con nosotros o sin nosotros. De nosotros, depende el poder adecuarnos para eh, conservarla y mantenerla. Eso sería, por un lado, que nos lleva a la parte sí física, a la parte mental, porque hay un sentido de, de conocimiento y de percepción, pero también a la parte eh, espiritual y, y yo te diría a la parte energética. ¿Qué energía nos está mostrando hoy la naturaleza que debemos de recuperar? Eso sería, por un lado. Pero también, por otro lado, debemos de trabajar muchísimo en cómo nos vamos a poder relacionar de nueva manera, nosotros entre, entre la sociedad, entre los humanos, porque no me dirás, Lordes, que no te hace falta un buen abrazo, la verdad. No, este, si, si partimos de la base que el órgano más grande que tiene el ser humano es la piel, bueno, pues necesitamos ese piel, la piel, ese contacto, y, y hoy lo perdimos. Eso. No solo nos lleva a la reflexión, no solo nos lleva a, a esa limitación física, pero sí que tanto para estar centrados eh, en nuestra espiritualidad, en nuestro ser, necesitamos del de, eh, vecino, necesitamos del otro. Ahí es donde entendemos que no estamos solos.
0: Sí, muy, muy bien lo que has dicho. Ahora nos damos cuenta de aquellas cosas que dábamos por sentado, que pasábamos en el día a día, a veces tan rápido, sin parar, sin detenernos a disfrutar. Y ahora pues lo extrañamos, ¿no? El no poder frecuentar a tus amigos, el no poder dar un abrazo, como dices, que es tan bueno y que nos da tanto bienestar. Pues ahora estamos detenidos y... Admirando, también sorprendidos, lo que pasa a nuestro alrededor. Sobre todo cuando mencionaste el tema de la magnitud de la naturaleza, que nos ha demostrado que somos pequeñísimos. ¿no? Yo eh, a veces digo en algunas conversaciones con las personas más cercanas, ¿en qué momento el ser humano se creyó el centro del universo? ¿no? El más sabio del universo cuando nos damos cuenta de que hay animales. Y muchos, y creo que la mayoría, que son muchos más sabios, muchos más inteligentes que nosotros, porque lamentablemente somos los únicos seres vivos que dañamos nuestras fuentes de vida. Por ejemplo, somos los únicos que envenenamos nuestras aguas. Inaceptable, intolerable. Pero la naturaleza ha demostrado que es inmensa, sabia, que no necesariamente necesita a nosotros, pero nosotros sí de ellos. Y esperemos que esto que estamos enfrentando nos ayude a entender por fin la importancia de preservar, de cuidar y de también valorar aquellas cosas que hemos pasado por, por alto, ¿no? Hemos vivido y vivimos aún en un ritmo muy rápido, muy acelerado, como mencionabas, el tema de la tecnología, el consumismo, lo que nos bombardean los medios, que nos dan la idea de que tener y acumular cosas, materiales, es lo mejor. Estamos en un mundo donde se valora más a una persona que va a postular un empleo por lo que sabe y no por lo que es. Entonces, hay que repensar mucho y entre ese caminar vamos a encontrarnos pues que necesitamos de diferentes herramientas, de diferentes técnicas o estrategias que nos puedan ayudar a ser mejores personas, a sentirnos mejor, a alcanzar ese bienestar en los tres aspectos. Y es aquí que aparece el Mindful Travel o turismo transformador. De tu experiencia de muchos años trabajando en turismo, ahora que surge este nuevo segmento o estilo de viajes, ¿por qué consideras que los viajes, Tony, ¿Puede ser un medio que contribuya con la transformación personal?
1: Bueno, pues eh, es bien sabido, eh, Lourdes, es muy interesante esta pregunta. La verdad es que es bien sabido que los viajes transforman. Eh, se dice que una vez que regresas de un viaje no eres la misma persona. Y eso se ha dicho a lo largo de los años, ¿no? pero no lo tomábamos muy en cuenta. O sea, pensábamos que el simple hecho de llegar a un destino y conocer un atractivo magnífico como puede ser en el caso de tu país, Perú, llegar a la zona de Machu Picchu y con el simple hecho de verlo ya nos transformábamos, sin duda. O sea, sin duda hay un impacto en, en, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestro ser, el visitar una zona tan mágica. Pero ¿qué pasa si hay una interpretación? ¿Qué pasa si hay algo más? Si hay una experiencia alrededor de ese atractivo, bueno, ahí es donde sin duda se da una transformación mayor. Pero aquí lo que buscábamos durante muchos años en el turismo era eh, generar un impacto simplemente por generarlo, ¿no? por, por llamar la atención y que eso nos llevara a, obviamente, atraer más visitantes. Pero hoy por hoy, el considerar el concepto Mindful dentro de la elaboración de estas experiencias, para mí, como dicen eh, en Estados Unidos, debe ser un must-must. No, debe ser algo obligado, algo que debe de tener toda experiencia turística. Porque si no agregamos este ingrediente de la conciencia y la conciencia activa, sobre todo, pues no hemos entendido nada. No hemos entendido nada de esta pausa de pausas. No hemos entendido nada de todo lo que hemos visto en cuanto a lo que hemos perdido, a lo que hemos dejado de hacer a este encierro, etcétera, etcétera. Entonces, si no entendemos que van esos tres elementos que tú bien mencionaste al inicio del, del programa, eh, mente, cuerpo y espíritu, y los llevamos a todas estas experiencias de viaje, bueno, pues creo que eh, como destino turístico no tenemos mucho futuro hacia adelante y eso te lo puedo garantizar, porque hoy que ha pasado que el turismo se enfrentó a un proceso contra su naturaleza, contra natura. Fíjate cómo nosotros los profesionales del turismo fuimos los primeros en decir quédate en casa, que va totalmente contrario a nuestros principios de invitarte a visitar nuestros destinos, pero decíamos quédate en casa porque éramos conscientes de que mientras más resguardo tuviéramos, pudiéramos contener más esta pandemia, ¿no? Eh, se ha demostrado que así es, aunque no lo hemos hecho muy bien, que digamos como, como humanidad, pero finalmente tenía razón. Hoy, ¿qué está pasando? Que estamos res, relanzando todos los destinos turísticos en el mundo y estamos arrancando una carrera que muchos consideran que es de velocidad, otros consideran que es una carrera de obstáculos y otros que es de alta resistencia. ¿Por qué? Porque así como Barcelona empieza a recibir... Eh, visitantes, lo hará Perú, lo hará México, lo hará Argentina y lo harán todos los destinos turísticos del país. A todos nos llevaron a cero, como lo decía yo anteriormente. Entonces, ¿qué estamos proponiendo hoy para diferenciarnos? Y sin duda, el elemento mindful, el elemento de la conciencia, pero sobre, sobre todo la conciencia activa, va a ser fundamental para destacarnos. En ese sentido, yo te puedo garantizar que Muchísimos de los países latinoamericanos tienen su gran oportunidad de dar ese salto hacia nuevas propuestas turísticas.
0: Me parece bastante importante que un experto con tantos años en turismo nos invite a diseñar experiencias con el sentido mindful, a diseñar ese tipo de experiencias, de vivencias y aprovechar los viajes en su potencial que tiene. Muchos Dirán, claro, ustedes son especialistas en turismo, son profesionales del sector, obviamente, el decir que los viajes se cambian el chip, que cuando regresas a un viaje eres diferente, es algo más marquetero que real, pero las personas que han tenido la oportunidad de experimentar el viaje de su vida o salir por primera vez en sus países o de movilizarse a otros territorios van a coincidir en que es cierto. Es cierto, a mí me tocó vivir en 15 años de, de mi hija, cuando decidimos hacer un viaje fuera a, a dos países de Latinoamérica. Ella vino viendo cómo otros jóvenes en otros países actuaban, a qué se dedicaban, qué es lo que hacían. Y, y me dijo literal, ¿cómo podemos seguir viviendo así no? aquí en nuestro país? Hay que hacer esto y hay que cambiar. Y se vino con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y era una jovencita, ¿no? Y me ha, me ha tocado a mí conocer... Culturas a veces muy diferentes a la mía, a la propia, y vas entendiendo, vas aprendiendo a ser más tolerante. Obviamente que esto también depende de la actitud con la que viajes, y es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Cuando se proponen los viajes mindful son a conciencia, es decir, para nosotros los que estamos metidos en este mundo de mindful y que tienen mucha relación con el mindfulness, que más que un estilo de meditación es un estilo de vida, es disfrutar del aquí y el ahora, ¿no? Es conciencia plena, atención plena, vivir el momento. Y obviamente también tener la conciencia de ser responsables, de ser un viaje más responsable. Entonces, para que las personas que de repente no conocen mucho exactamente lo que es Mindful Travel, Tony, te, te voy a invitar a que nos cuentes qué características deberían tener esos viajes de transformación, estos viajes Mindful. ¿Son acaso aquellos que nos ofrecen tener pues una rica y relajante sesión de masajes, pasar una tarde en el spa y comer orgánico o hacer yoga? ¿O es algo más?
1: Pues eh, yo creo que es muchísimo más, Lourdes, porque efectivamente, eh, como bien lo dices, mucha gente confunde el eh, viaje de turismo de bienestar a el eh, mindful travel o el turismo mindful. Y hay una diferencia abismal. Si bien el turismo de bienestar a mí me gusta mucho, me gusta estar en un spa, quizás en aguas termales, en un jacuzzi que me den un buen masaje. Ese es el... el, el clásico viaje o experiencia de bienestar simple y llana, digamos, y que es muy válida. Es muy válida eh, y que sirve para relajarnos. Sin duda nos puede generar un impacto interesante quizás el, el estar en Tailandia, en algún spa maravilloso, eh, recibiendo ahí unos masajes espectaculares. Bueno, pues claro, regresamos transformados porque nos sentimos mejor, pero no estamos más que simplemente eh, llegando a cubrir el aspecto físico, algo del mental, pero realmente el espiritual ni siquiera lo tocamos. Y creo que ese es el primer elemento eh, que no puede faltar en las experiencias mindful, pensar en el equilibrio entre mente, eh, cuerpo y espíritu. Y por el otro lado también está en el efecto o el impacto transformador, pero como hablaba yo, de esta transformación activa, y aquí vamos a poner un ejemplo muy sencillo, eh, la intención del contenido o del ingrediente Mindful en una experiencia turística es que cuando tú regreses a tu destino de origen, a tu país de origen, regreses realmente transformado, pero en el ser, en su totalidad. No solo con una mente más abierta por haber conocido otras culturas, no solo en mejor estado físico por haber recargado energía o haber vivido experiencias que te propiciaron una mejora física, sino cómo entendiste tu sentido en la vida a partir de una experiencia en un territorio. Y aquí es donde entran elementos mucho más profundos en la creación de experiencias Mindful, desde el, la identidad del territorio donde se desarrolla la experiencia, vamos a hablar de, de Perú o podemos hablar de México, cuál es la identidad del de origen del pueblo inca o cuál es la identidad del origen del pueblo maya o del pueblo zapoteca o del pueblo azteca, cuál es la identidad de ese territorio después cuál es su carácter también Nosotros tenemos en México unas culturas ancestrales que tenían esa capacidad de, de mantenerse estoicos en todo momento y que resistieron a todos aquellos pueblos que quisieron quitarles su identidad al conquistarlos. Bueno, ¿cuál es el carácter del destino? Pero también ¿cuáles son sus costumbres? ¿cuáles son sus tradiciones? Y sobre todo, ¿cuál es su voluntad para recibir a los visitantes? Yo no puedo hablar de una experiencia mindful en un destino donde los locales no están de acuerdo en recibir visitantes. Y eso pasa muchísimo en nuestros territorios en Latinoamérica. No respetamos la voluntad de los locales. Todos los destinos los queremos convertir en turísticos y eso no aplica para todos. Ahí primero tenemos que identificar, como decía yo, esta identidad, este carácter, estas costumbres, estas tradiciones y con base en ello, entonces sí, preparar una experiencia que le brinde a ese visitante esos tres elementos. ¿no? Una transformación de su mente, una transformación de su físico y una transformación de su espíritu. Entonces llegaremos al momento de decir... Estamos ofreciendo una experiencia Mindful que transforma al visitante.
0: Y que debe ser una experiencia lo más auténtica posible, porque pasa que lo mismo que acabas de decir, tratamos de que toda la solución para una comunidad sea el turismo, porque está de moda y que el turismo te va a brindar oportunidades y empleo. Y saltamos por encima de la propia Lógica del territorio, ¿no? Hay territorios en donde viven de repente del agro y pretendemos reemplazarlo por el turismo cuando no es la panacea necesariamente para ese caso, no estamos respetando su propia identidad, su propio ritmo, su propia dinámica de los territorios. También interesante el que no se construyan figuras, o sea, que no se Maquille, que no se vista la población, van a recibir visitantes y ya no usas tu, tus trajes autóctonos, pero vamos a vestirte ahora de esta manera para que los recibas, ¿no? Y no es una experiencia real. La idea es que esto se dé de forma natural y que haya voluntad de ambas partes. Recordemos que lo que propone el Mindful es que estás tú bien si está bien la otra persona. No, Aquí esto me, me gusta mencionarlo porque incluso hasta en la Biblia, para los que son creyentes, aparece esta filosofía. El bien es el otro. Cuando está bien el, la otra persona, estás bien tú. Cuando vives cada momento de tu día, de tu acción, de la actividad que realizas con conciencia, vas a aprender a valorar cada aspecto y esto obviamente va a repercutir de una forma... Adecuada para todos. Esa es la idea y lo que mencionas es que el territorio con sus particularidades cobra importancia, ¿no? Entonces vemos que los territorios tienen un rol protagónico y las poblaciones locales también. Y obviamente aquí no podemos pasar sin hablar del caso de México, un país en el que he estado ya varias veces, gracias a Dios con mucha suerte, y que he disfrutado en cada viaje porque tiene mucho que ofrecer. Tony, yo quiero que tú mismo, mexicano, así con mucha experiencia en turismo y que conoce muy bien su país, nos cuente qué ofrece tu bello territorio, tu bello país, para vivir esas experiencias de transformación.
1: Pues mira, la verdad es que se ha venido trabajando mucho en este concepto, el cómo ir agregando estos elementos eh, que integren estas tres... Eh, eh, bases o fundamentos del de Mindful, ¿no? Como ya lo hemos repetido varias veces, cuerpo, alma, y es, eh, cuerpo, espíritu y, y mente. Pero, eh, finalmente, no, no por ser uno de los eh, referentes turísticos a nivel mundial, México, recordemos que es uno de los 10 países que más visitantes internacionales recibe cada año, eh, no por eso hemos trabajado mucho más que otros territorios en el desarrollo de propuestas Mindful. Estamos, sí, eh, haciendo muchos esfuerzos, pero todavía no se ha consolidado de manera importante esto y son aislados los casos de éxito que, que hemos podido identificar. Eh, sin embargo, me parece que el rescate de las tradiciones ancestrales ha sido un movimiento muy interesante que varios operadores turísticos hoy están tratando de resaltar. Eh, también en la parte de los territorios, eh, eh, también se han empezado a identificar territorios que antes no se consideraban como oportunidades turísticas, que hoy sí lo son, pero que también están dispuestos a hacerlo, Creo que eso también se vuelve fundamental. Creo que también hay mucha más conciencia en preguntarle al territorio, pedirle permiso, honrarlo y entonces poder actuar en consecuencia. Y, y también existe un movimiento bien, bien interesante en el cual me ha tocado trabajar en algunos eh, de, de, de los casos, que es la transformación de lo que había. Que eso me parece mucho más interesante, porque la creación puede ser que, que existan territorios que se descubran, que, que se retomen tradiciones, costumbres locales, pero cómo eh, damos marcha atrás a lo que habíamos hecho mal, transformamos para hacerlo ahora bien. Y, y yo hablo de un caso muy particular eh, que me tocó vivir, una experiencia que creamos en el desierto de Samalayuca, al norte de México, para que ubiquen ustedes eh, está casi frontera con Estados Unidos, bueno, de hecho es frontera con Estados Unidos, eh, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, eh, bueno, ahí está uno de los desiertos más importantes del país, el desierto de Chihuahua, donde está eh, la zona cero, la zona del silencio que le llaman bueno, una parte de esta cercana a la ciudad, a Ciudad Juárez es, las dunas, son las dunas de Samalayuca. un territorio sagrado para aquellos que eh, conocen de el valor este, que tienen la tierra y que tiene el territorio bueno, sabrán ¿A qué me refiero al decirles que es un lugar sagrado ¿no? este desierto de las dunas de Samalayuca? Bueno, ahí hace no mucho, cinco años atrás, eh, se ganó un premio al mejor producto turístico de naturaleza y de reuniones, de este turismo de reuniones, precisamente en las dunas de Samalayuca. ¿no? Eh, y, bueno, ¿qué se hacía en ese momento? Llevar a grupos de, de congresos, convenciones que llegaban a Ciudad Juárez, llevarlos a vivir una experiencia en las dunas, donde podían montar a caballo, podían eh, hacer un recorrido en chips, podrían hacer un recorrido en cuatrimotos, eh, hacer sandboarding, eh, en fin, vivir varias experiencias. Hoy, si nosotros eh, hacemos un recuento de esto, ya con una mentalidad, más alineada al concepto mindful, pues la verdad es que es una aberración, es una aberración haber metido en ese territorio, en esa tierra sagrada, una motocicleta que contamina, caballos que también contaminan, jeeps, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues eran actividades de naturaleza y aventura que parecían muy naturales, sin embargo, en un territorio tan importante como las dunas, pues es ofender al territorio. ¿Qué hemos hecho? Bueno, que eh, finalmente después de eh, cinco años logramos crear un nuevo producto turístico, una nueva experiencia basados en los cuatro elementos y la tierra que nos da la bienvenida, honrarla y vivir una, una transformación del ser a través de los cuatro elementos, el fuego, el agua, el viento y la tierra. Y bueno, pudimos llevar a un grupo igual de grande que los que llevábamos antes a vivir la experiencia que les acabo de relatar, pero ahora con una conciencia mucho mayor, vivir físicamente el territorio, ser conscientes de su valor a través de la mente, pero sobre todo transformarnos a través del ser, del espíritu, con estas ceremonias que pudimos llevar a cabo, en los diferentes espacios de, de las dunas, siempre eh, recibiendo la bienvenida, y así se llamaba la experiencia, la bienvenida de la madre tierra y los cuatro elementos. Y bueno, la verdad es que resultó una experiencia que generó conciencia en los visitantes, porque no dejamos huella de afectación, esta famosa huella de carbono, porque no hubo emisiones, no hubo desperdicios, no hubo basura, no hubo nada que afectara el territorio, simplemente llegamos a honrarlo y a transformarlo. Ese es un ejemplo de lo que te puedo compartir de, de lo que se está haciendo en México, aunque falta mucho, sin duda.
0: Y bueno, el, es que el potencial hay, ¿no? El potencial hay además, hay que mirarlo desde ambos desde ambos lados eh, o desde ambos aspectos, no tanto desde el viajero, el que llega, como el que opera o el que brinda la experiencia, el que diseña. O incluso si nosotros no encontramos cerca, digamos, ya destinos como tal preparados para ese tipo de experiencias, yo siempre invito a que nosotros como personas podemos jugar nuestro rol. Es importante que nosotros también, si vamos a querer vivir una experiencia, aunque sea de turismo así urbano, cerca al lugar donde tú vives, ahora que los viajes de cercanía y que uno no puede salir, digamos, busca espacios más cercanos a donde, donde residimos. Hacerlo con conciencia, o sea, podemos ahora acercarnos a, de repente a un bosque cercano al lugar donde vivimos, a un parque, un pulmón de, de, de aire en la ciudad, pero con respeto, con otra mirada, con esa intención de salir, disfrutar, conectarnos con la naturaleza, pero con un momento de calma y de reflexión. Y sí, obviamente, encontramos ya experiencias que nos invitan a vivir, las que ya están más preparadas, en las cuales se ha diseñado, se ha pensado, ¿por qué no preferir este tipo de viajes, no?, y me parece eh, muy interesante el hecho de que estén trabajando en transformar, porque... Cuando decíamos o decimos aún eh, que el turismo, pues el industria se chimenea, digo como que sin chimenea. ¿Cuánto consume y, cu y la huella de carbono negativo el impacto que generamos solamente en un vuelo? O sea, ¿de dónde? Cuando damos un snack y lo compartimos, eh, el box lunch y damos pues plastiquito y bolsitas y, y, y ni siquiera educamos a nuestros viajeros en qué es lo que van a vivir, en, en qué características tiene ese territorio cómo esa población a veces ha sido apartada, separada de su ritmo de vida normal para que reciban visitantes. Entonces, no estábamos haciendo las cosas muy bien, que digamos. Me parece súper valioso el hecho de que se pueda reconvertir estas experiencias. Me ha dejado intrigada, Tony. ¿Cómo entonces en la operación, la logística ha cambiado para manejar esos grupos grandes a, al desierto de Samalayuca, ¿Ese, ¿Ese bien el nombre, verdad? ¿O me
1: equivoqué? Es correcto, sí. Sí, la, la logística cambia, cambia radicalmente porque primero hay que hacer un ejercicio de conciencia en los visitantes, en los participantes, que esto fue muy importante, el primero concientizarlos, explicarles el porqué de esta transformación en la experiencia, porque muchos de ellos venían con la expectativa de vivir el producto anterior, la experiencia anterior, porque les había gustado mucho y era muy válido. Entonces, hubo que hacer una conciencia de el por qué la transformación, cuál era el objetivo y cuál era la intención. Eso fue lo primero. Y después, a nivel de logística, cuando ya tienes un grupo mucho más concientizado, y esto es muy importante para eh, poder permear más el concepto mindful en los viajes, hay que evangelizar. Sé que a veces el término suena muy pretencioso, pero... Hay que, hay que llegar y compartir con la palabra este conocimiento de, del concepto y la importancia del mismo y todo lo que lleva, porque no es simplemente eh, una serie de Netflix donde nos transformamos y nos ponemos una toga y ya este meditamos todo el día. No, hay que estar conscientes, pero en nuestra realidad, como bien dices tú, en nuestro aquí y en nuestro ahora. Entonces, eh, en ese sentido, cuando haces consciente a los participantes, es mucho más fácil manejar al grupo porque es un modelo de colaboración. Es un modelo de colaboración donde todos nos vamos haciendo cada vez más conscientes, sumando la conciencia del vecino, del compañero, porque obviamente, ¿quién de los que iba en ese grupo se iba a atrever a, a tirar un solo papel al suelo? y ensuciar ese territorio sagrado, sabiendo ya que era sagrado, antes no lo sabían, eh, pues obviamente los demás lo van a observar y, y, y le van a llamar la atención. Entonces todo esto se va sumando al esfuerzo, por eso hay que hacer conciencia, hay que concientizar, hay que evangelizar, como digo yo, eh, ¿para qué? Para sumar esfuerzos y que este modelo colaborativo se convierta en un círculo virtuoso por el bien de nuestros destinos, de nuestros territorios. Eso es como, como fácilmente podemos lograrlo. Y bueno, eh, al lograr este impacto, el manejo de los grupos se vuelve mucho más sencillo porque todos eh, suman y, y, y se agregan a la misma experiencia. Y esto también genera más conciencia, que eso es importantísimo, El cómo el compañero puede agregar valor a lo que tú estás haciendo y cómo finalmente, sí, si nos sumamos, todos podemos ser uno, pero eh, también todos podemos serlo todo.
0: Exacto, es, es la clave es también educar, digamos, sensibilizar a los viajeros, que esa es una experiencia de repente para ellos nueva, para algunos ya de repente es la experiencia que estaban buscando, pero hay que comunicarlo, ¿no? Para que sepan qué, qué es lo que se van a esperar y además nos sirve para de repente filtrar un poco a, al tipo de viajeros. Estamos relacionándonos entre empresarios, entre iniciativas, entre emprendedores que quieren trabajar en este tema, de, este tipo particular de turismo, que por lo general de conciencia ya vienen con, con esas ganas de hacer o de contribuir con un cambio, que ya vienen con una mente más responsable que son más sensibles con el planeta, con el medio ambiente, y también hacer el match con ese tipo de personas, con ese tipo de viajeros. Y obviamente que si una persona vive una experiencia que le agrada, sabe a la cual está yendo, se involucra, va a um, luego contarla y diseminar un poco, nos va a ayudar a difundir ese tipo de viajes. Y esto obviamente va bien porque vemos que el Mindful Travel mola, gusta, está dando de qué hablar, se está poniendo de moda. ¿No? Y cada vez se está escuchando un poquito más, pero eso nos hace pensar. Y tú ya lo has ido diciendo, Tony, ¿cualquier agencia de viajes o operador de turismo puede decir yo soy Mindful? Las personas que confían en nosotros como operadores de turismo Mindful para transformar sus vidas ¿Qué deben ver en aquella empresa que les ofrece una verdadera experiencia de transformación personal? ¿Cómo debe ser el personal involucrado? ¿Es el mismo guía al cual estamos acostumbrados? ¿Es el mismo tour conductor? ¿Es el mismo diseñador de experiencias? ¿Cuáles deben ser esas características para esa empresa que decide o quiere transformar su modelo de negocio anterior, su, los tipos de viajes que ofrecía y ahora que sea más mindful?
1: Pues mira, eh, creo que puede ser eh, en diferentes niveles el cómo podemos observar esto. Yo les diría a todas las personas, a aquella agencia de viajes o aquel operador que te ofrece un flyer, ¿no? un panfleto, este, una hoja para promover sus eh, productos. De entrada ya no es Mindful, ¿no? <ríe> porque eh, eh, toda la parte impresa, bueno, no va con, con los conceptos de sustentabilidad. Pero, ¿qué elementos básicos debe contener un, un operador que quiera ofrecer experiencias Mindful? Primero, combinar tres elementos que son fundamentales. El primero, que seguramente a muchos va a sorprender, es la tecnología. Hoy la tecnología te, tiene que ser un aliado nuestro. ¿Y por qué tiene que ser un aliado nuestro? Porque desde el poder promover nuestras propuestas de experiencias a través de la web, ya la tecnología es un aliado. Y eso debe ser muy importante. Y vayámonos a este, la noche de los tiempos, ¿no? Como se dice. Eh, los eh, cuencos tibetanos, pues llevan mucha tecnología. Se ha estudiado durante muchos años las vibraciones que se alcanzan a través de el sonido de los cuencos tibetanos y cómo técnicamente disminuyen puntos de estrés de forma automática. Entonces, la tecnología no es solamente tener el nuevo iPhone, sino el saber utilizar estos elementos que existen en, en cosas que no pensábamos, como los cuencos tibetanos, pero que están ahí y que son parte de la técnica. Esto es fundamental. El, el segundo elemento, obviamente, es la parte de sostenibilidad, los principios y buenas prácticas de sostenibilidad que tenga el operador y que eso es muy fácil de identificar. Si sí, su catálogo de experiencias promueve muchas donde existen eh, principios que no son acordes con la sostenibilidad, eh, por ejemplo, el disfrazar, como decías tú, a, a, los, a los locales para recibir al viajero o el generar una huella de carbono muy marcada eh, por traslados muy largos en auto en camionetas o en autobuses, en busetas. Eh, pues esto te deja claramente eh, esa, esa imagen de que no están siguiendo prácticas de sostenibilidad. ¿no? Eh, recordemos los tres ejes de la sostenibilidad, el económico, el social y, e y el <coughs> ecológico. Y por último, el elemento más importante de este triángulo eh, virtuoso de, del Mindful, pues es el lado humano. ¿Qué tan humanos son esos operadores?, que tanto reflejan su sentido humano, ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, está reflejado en su propuesta de valor. Entonces creo que son elementos muy sencillos de identificar, pero que te van a definir claramente quién es el que Simplemente se está colgando de algo que a mí no me gusta, que sea una moda el tema Mindful, me gustaría que sea uh, la norma, eso me encantaría que fuera la norma, pero finalmente eh, aquellos que se están subiendo a esta moda o aquellos que en esencia sí lo tienen desde sus bases, desde sus cimientos como empresarios del turismo mindful.
0: Gracias, Tony, porque las precisiones que has dado son muy interesantes. Nos van a ayudar mucho a aquellos que estamos sumándonos a esta nueva forma de viajar para poder involucrarnos de forma adecuada. Y quiero recordar algo que mencionaste al inicio de esta conversación: que deberían apuntar todos los viajes a esa tendencia mindful. Puede sonar pretencioso, puede sonar ambicioso, pero también lo he dicho en algún momento: creo que el mindful travel es como la evolución del turismo, ¿no? Toma lo mejorcito del ecoturismo, lo mejorcito del turismo voluntario solidario, del turismo cultural, del turismo de bienestar. Y es que debemos apuntar a, a ser mejores. El turismo y los viajes nos ofrecen tanto, son una herramienta tan poderosa. Ya lo veníamos diciendo, los viajes de por sí nos pueden ayudar a esa transformación, a cambiar, a aprender. ¿Por qué no usar esta herramienta tan bonita? Que además solemos disfrutar mucho, son los momentos en los cuales las personas realmente se dedican un tiempo, paran para ellos mismos y hay que aprovechar, creo que no es tan mal, más bien es, es muy bueno el tratar de ser mejores personas. Siendo mejor con los territorios, siendo mejor con las poblaciones que visitamos. A ver, vamos a tomar algunos principios del mindfulness, ¿no? Ir con la mente de principiante, con esa mente de niño, con esa mente curiosa. Quitarnos esa característica, esa tendencia a siempre juzgar, a medirlo todo desde nuestra perspectiva y pensar que lo que nosotros vemos, lo que nosotros queremos es lo correcto. Llegar a una población, a un poblador local que tiene tanto conocimiento, que no necesariamente porque yo uso la tecnología del último iPhone, el último equipo, o estoy conectada, no sé, a la última plataforma social, yo creo que eso es lo mejor. Cuando hay poblaciones que viven con sus propios saberes, tradiciones locales que realmente nos deben inspirar. no Yo comentaba, creo que en el encuentro Mindful Travel Latinoamérica, donde nos conocimos, que las chinampas en Xochimilco a mí me pareció una técnica de cultivo sorprendente, como pobladores tan antiguos que habitaron el territorio mexicano Hace tanto tiempo atrás eh, lograron transformar los cuerpos de agua y lograr que allí se cultiven de forma sostenible y hasta ahora sea eficiente. ¿Por qué no ser abiertos a aprender de esta manera? Porque el mundo nos da tanto. Y ahora necesitamos más que nada ser muy humildes, decir, ok, estaba haciendo lo correcto, ¿de qué manera me puede beneficiar? Pero un beneficio común, ¿no? un beneficio para todos. Creo que Tony, todo lo que has compartido ha sido una charla realmente enriquecedora. Ahora como buen embajador Mindful Travel, bueno, tanto tú como yo, aquí como mi equipo de Play ok aquí en Perú y ahora que estamos creciendo ese movimiento en Latinoamérica, tenemos una gran responsabilidad, mucho trabajo por hacer y pues quisiera saber un poquito más en qué proyectos estás trabajando, principalmente como embajador Mindful, A de primero como embajador Mindful en México, ¿qué planes tienes, Tony?
1: Bueno, pues mira, primero como embajador Mindful estamos trabajando mucho en, eh, pues, dar a conocer mejor los conceptos. Como también hay gente que hoy aplica estos conceptos de este viaje consciente, de este viaje consciente activo, como he mencionado, pero que no lo sabía. Que eso es importante porque ahí nos suma adeptos, ¿no? Entonces, primero estamos haciendo una campaña de concientización sobre el concepto Mindful y cómo aplicarlo y convertirlo en una norma, en un must, como decía yo, en, todos los, en todas las experiencias transformadoras del turismo. Claro, no se pueden aplicar en todos, pero sí en, en, en muchas de ellas. ¿no? Y segundo, estamos ya diseñando algunas experiencias con destinos muy puntuales para que sean el ejemplo y punta de lanza de este, esta percepción. ¿no? que eso nos permita, por, como el ejemplo de, de Samalayuca, poder mostrarle al mundo cómo se eh, está trabajando en México alrededor del de, el Mindful Travel. ¿no? Entonces, vamos, eh, van a venir muchas sorpresas, sobre todo para nuestra feria más importante, Tianguis Turístico, que se va a celebrar en noviembre de este año, ahí seguramente van a haber grandes muestras ya de productos que hemos venido desarrollando bajo este concepto de Mindful Travel Destinations.
0: Tony, perfecto. Me encantó conocer esas experiencias que están trabajando. Tenemos creo que una gran responsabilidad como embajadores Mindful. Eh, por favor, sumemos esfuerzos. Tú sabes que aquí también tengo una, una importante carga de trabajo, una gran responsabilidad porque por suerte en esa parte del mundo fui elegida, bueno, se dieron las circunstancias como primera embajadora Mindful y ya venimos trabajando con la asociación Mindful Travel Destinations desde España ya hace un tiempito y tenemos una plataforma, precisamente este podcast es una de las herramientas así que desde ya te invito a hacer este match para poder usar nuestra plataforma para seguir difundiendo esas experiencias, lo que estén haciendo ustedes por allá. Tenemos la plataforma digital donde podemos montar cursos, infoproductos y otros materiales que queremos poner a disposición de Latinoamérica para difundir más ese concepto. Creemos que podemos contribuir en la evangelización, en la sensibilización, ese tipo de experiencias. Espero encontrarnos en el Tianguis. Te comentaba ya fuera de micrófono en algún momento de que. Éramos el único medio peruano invitado ya al Tianguis por varios años. Seguidos como blogger de viajes también podemos ayudar a difundir ese tipo de experiencias. Nos quedamos con las ganas de viajar al Tianguis de, de Yucatán el año pasado. Lastimosamente se dio lo de la pandemia. Ahora creo que en noviembre están poniendo fecha ya para el Tianguis. Esperemos que se dé, que se pueda dar y tengan la seguridad que estaremos allí apoyando en difundir este tipo de experiencias. Les deseo desde ya muchos éxitos. Y quisiéramos ahora particularmente saber tú, como Tony Yarto, qué proyectos tienes y dónde podemos conectarnos contigo y seguir tu trabajo. Las personas que te han estado escuchando y que se han interesado en lo que haces, Tony. ¿Dónde te encontramos?
1: Sí, muchas gracias, Lourdes. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Bueno, las más populares, eh, Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter como Tony Yarto. Está muy fácil, soy el único Tony Yarto en la web. Es muy fácil encontrarme. Y también en nuestras iniciativas, Incubatur. Incubatur, que es un ecosistema para el emprendimiento turístico, donde tenemos cursos de capacitación, asesorías y mentorías para estos proyectos, que es incubatur.com. Ahí pueden visitar nuestro sitio web o encontrarnos en todas las redes como Incubatur. Y nuestro nuevo proyecto, TFI, que TFI significa Tourism and Culture Fund for Innovation, que es un ecosistema donde ayudamos a la gestión y sobre todo a la financiación de proyectos que hoy más que nunca se necesitan en nuestros territorios latinoamericanos. Así es que nos pueden encontrar también ahí como fontour.com y todas nuestras redes como TFI Fontour.
0: Muchos éxitos, Tony. Sé que les va a ir muy bien. Son tantos años de experiencia. Muy noble de tu parte compartir precisamente el recorrido que has tenido en la industria turística. Tony, ha sido eh, muy agradable contar contigo, saber de lo que estás haciendo, escuchar tus opiniones. Tus Consejos, tu asesoría que nos has dado para quienes estamos promoviendo este tipo de viajes. Así que yo sé que esto servirá para inspirar a muchos empresarios turísticos a apostar por brindar reales y e auténticas experiencias Mindful Travel o de turismo transformador y consciente. Por nuestra parte, seguiremos compartiendo información, recursos y diseñando experiencias Mindful a través de PlaySocket Mindful travel un Studio. Los invito a reencontrarnos todos los martes en que estamos lanzando un nuevo podcast y a seguir conectados a través de las redes sociales. Facebook, Instagram, estamos en Pinterest, en Twitter y en TikTok como PlaceOK. Okay. En TikTok nosotros también compartimos un poco el sentido de la tendencia responsable de animales. Allí les damos un espacio a nuestras mascotitas porque creemos que también es importante promover ese tipo de tendencia responsable, de ser padres responsables de mascotas. Así que también por ahí estamos presentes y los invitamos a participar de nuestro grupo de Facebook Mindful Travel Experiences y recuerden tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece. Bye, bye y buenos viajes. Gracias, Tony. Hasta pronto.
1: Gracias. Hasta pronto. Buen camino.